0: с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным поговорим о философии войны, о метафизике войны и о таких глубинных внутренних смыслах войны как таковой, без связи с конкретными событиями.
1: Да, вот я... Давайте вот как попробуем. Вот я хотел как раз более простого немножко начать, а потом уже перейти к метафизике войны. войны. Потому что, ну, смотрите, вот люди живут мирно, и, ну, они вот в таком более-менее безмятежном состоянии, в спокойном живут. Но когда вдруг возникает война, то тогда вот, ну, это шок для людей. Вот особенно, когда близко, около их дома. Шок, они должны что-то осмысливать, должны что-то переосмысливать. Хотя для любых людей, которые ну, поглубже, они более так философски смотрят, они понимают, что война, она идет всегда. Просто она на физическом плане... То, то здесь, то там проявляется в отдельных местах иногда. Ничего такого сверхъестественно особенного в этом нет. Ну, она может нравиться, она может не нравиться, но она есть, она есть всегда. То есть ничего такого уникального не происходит. Прежде чем перейти опять к метафизике, я хотел бы вот как посмотреть. Вот как воздействует ситуация военная, ну просто на людей, вот когда вдруг возникает война близко. Получается, что люди, можно даже посмотреть прямо на нашу ситуацию, которая сейчас. То есть происходит так, что люди как-то вот поляризуются, кристаллизуются. То есть если они раньше были ну, такие мнения, сякие мнения, то э, военные ситуации, они даже должны как-то определиться, Вот на чьей они стороне, как надо относиться к тем событиям или иным. То есть у них должны быть точки зрения более какие-то твердые. И так оно и происходит. То есть даже в наше время, сейчас вот посмотрите, доходит до абсурда. В, одной, в одних семьях, вот я даже знаю, в одной и той же семье один человек может быть таким либералом, а другой человек может быть таким патриотически настроенным. Они просто не разговаривают за обедом, там, мать с сыном, потому что они, вот каждый воспринял свою точку зрения. Я хотел бы примерно вот так вот просто вот сказать... Да какие, какие вот главные такие вот уровни, точки зрения вот сегодняшние, я вижу их четыре всего. Причем первые две, они ну, как бы вместе, а следующие так. Значит, первые две я бы назвал политические. Это люди, которые ментальность которой движется в сфере политики. Второй уровень – это будут люди, которые ментальность которых движется в геополитике. И третий уровень – это философы. То есть те, которые размышляют философски. Давайте пару слов про каждый я скажу. Причем вот еще что интересное я хотел бы сказать, что вот я считаю, что каждому такому, каждой такой ментальности, там политический, политически философский, можно поставить вопрос один, который поставит всю их позицию под сильный вопрос и потребует переосмысления. Обычно, скорее всего, люди не воспримут данной ментальности этот вопрос, но он есть. Если они вдруг кто-то на него подумает, то его позиция все равно немного зашатается или потребует переосмысления. Вот то есть
0: четыре очень.
1: позиции и вопрос.
0: Каждый. Отлично. А? Отлично. Очень интригующе.
1: Хорошо. Значит, смотрите. Значит, первый уровень это люди, которые движутся в сфере политики. Возможно, они раньше не думали никогда о политике, но когда война приблизилась быстро, воен, близко военные действия и запах крови, он присутствует, то это вот как-то их мобилизовало. Плюс еще, ну вот там объясняют по радио, телевидению, там пропаганда с одной стороны, с другой стороны разные, надо принять какую-то точку зрения. Первые люди, ну это мы знаем, либералы. Это либеральная точка зрения. Если так в двух словах, ее сказать. Она простая, что кто виноват в данной войне? Виноват, виноват э, Путин, он развязал войну, виновата Россия, это ужасно, это оккупанты, это наступают на братьев, и вот их надо проклясть, и так далее, всякая русофобия. Вот такая точка зрения. Давайте поставим, ну, она понятна, ее объяснять не надо. Но давайте поставим вопрос этим людям. Вопрос будет очень простой. Значит, Во-первых, вот если мы возьмем даже последние хотя бы лет 50-100, мы увидим, что войны идут все время по планете. И даже Россия не первый раз ну, начинает военные действия в другой стране. До этого была Корея, Вьетнам, Афганистан ну, и другие места. Америка в 10 раз больше, как мы знаем, другие страны тоже. В данное время Турция оккупирует часть Сирии, Америка оккупирует треть Сирии, Израиль обстреливает тоже Сирию, в Йемене беспорядки с участием американцев, а оккупационные агрессивные войны происходят везде, но тем не менее они не вызывают вот такого негатива, такой сплоченности всего там, натовского блока западного мира, совершенно ни о каких санкциях никто ничего не говорит. Также и про Россию, даже когда Россия, там, скажем, вторгалась в Афганистан при советской власти, но ну, было недовольство Запада, но такого, как сейчас, не было. Значит, тогда получается, это вопрос либералам, что данная ситуация, она какая-то уникальная. То есть она не такая, как другие войны, не такая, как агрессия других стран. Если эти люди пацифисты, то тогда почему они не выступают против агрессии вообще, а только против этой агрессии? Вот у них что не спросишь, они говорят, вот только это важно, а другое мы даже знать не хотим, там мало что там в Йемене. Значит, вопрос такой, в чем уникальность этой ситуации, почему именно эта ситуация вызвала такую агрессию со стороны вот, европейского мира. Вот пусть попробуют ответить на этот вопрос. Все будет понятно, ответ будет интересно. Это первое такое. Можно? Комментировать надо?
0: Комментировать? Нет, ну, это, вот, это отличное предложение. Вот, пожалуйста, отвечайте.
1: Да, отвечайте. Мы не либералы,
0: мы не ответить не да. можем за них. Ну,
1: другим тоже достанется сейчас. Вот, хорошо, ближе. Теперь другие. Мы возьмем вот самый простой срез, это такие вот, их называют ура-патриоты иногда. Они вот за Россию, они там вот Россия победит, Россия все, Но самый поверхностный уровень, я беру такой. Вот просто, без сознания. Ну хорошо, понимаете, можно понять этих людей, э, можно понять эту позицию, то есть вот они хотят защищать страну, потому что есть аргументы, почему ее надо защищать, мы все их знаем, но вопрос к ним будет простой. Вопрос будет такой. Хорошо, вот кроме того, что там мы защищаем страну, защищаем себя, защищаем свои дома, кроме этого что Россия, такая, как она сейчас есть, может дать человечеству. Вот чем она хороша, вот почему ну, люди не очень хотят сюда ехать. Почему мы внутри страны не могли наладить более-менее ну, какое-то нормальное духовное общество, создать? Нам нечего предложить миру, за нами не пойдут, если мы не несем каких-то общечеловеческих и таких реальных метафизических каких-то ценностей. Если, вот пусть эти люди ответят, что Россия может предложить всему остальному человечеству, если она победит тотально.
0: Это прекрасный вопрос. Батриотам. Как вопрос.
1: Это вопрос, да, мы вот без вот ответов. Ответ.
0: Дальше. Великолепный вопрос.
1: Дальше идут геополитики.
0: Да.
1: Геополитики, они не поляризованы, что вот как либералы и патриоты, что все остальные враги, их надо там в общем уничтожать. Геополитик, он более холодным взглядом смотрит на всю планетарную ситуацию в целом. Но обычный такой геополитик, он э, находится все равно в парадигме современности. Он смотрит на взаимодействие стран, там, на их политику, на э, вот, все дело с точки зрения ну, такой, прагматической, с точки зрения там, вот, выгоды одной страны с точки зрения денег, с точки зрения доминации одной идеологии, но другой как-то рассматривает в земной плоскости взаимоотношения стран, там всякие войны, которые возникают и так далее. То есть для него это такая шахматная доска, или даже не шахматная доска, а калейдоскоп, который кто-то крутит, и вот получается там то здесь война, то там война, то, то где-то война. И он может даже предсказывать, что дальше будет, как было, какие причины, Почему что-то, то-то и все то То есть он смотрит вот глобально, но земной такой точки зрения, земной позиции. И вот э, таких геополитик много, они описывают, что там война неизбежна, потому-то и потому-то. Также, ну, например, даже вот не нашу возьмем, а возьмем хотя бы Вторую мировую войну. Ну, вот говорят, Гитлер завела войну. Ну да, это правда. Но если бы не было Гитлера, хочется спросить, была война или нет? Я думаю, что была бы все равно, но она, может быть, не была бы такой вот националистической какой-то другой, но понимаете, после Первой мировой войны на Германию была наложена такая контрибуция, которую я вот сейчас не помню, но если бы вот немцы работали с утра до ночи, там, спали бы по 4 часа и все деньги отдавали, то они бы даже проценты не смогли бы выплатить эти контрибуции то есть страна не могла существовать. Или она должна была погибнуть, Или она должна что-то предпринять. Она бы что-то предприняла. Наверное, не такое, какое-нибудь другое, если бы не этот лидер, а другой был. То есть какие-то основания войны, они все равно есть. Геополитики это все рассматривают и очень холодно делают выводы. К ним один простой вопрос. Вот рассматривают-то не рассматривают. Но все равно они вот симпатизируют какой-то стороне. Например, вот российские геополитики еще говорят. Вот, но лучше вот Россия потому-то, потому-то. Те говорят там потому-то, потому-то. Вопрос геополитикам такой. Предположим, что американская вот вся империя рухнула совсем. Ну просто она изнутри рухнула. Потому что вот она рухнула. Что произойдет? Произойдет очень просто с точки зрения вот такой геополитики, если брать ее в земном измерении. Произойдет, скорее всего, что следующая держава, которая самая мощная после Америки, постарается встать на нее место. Там будет это Китай, будет это Россия или будет кто-то. То есть просто кто-то постарается сделать то же самое, что было до этого. Но многополярный мир, да, многополярный мир, сама идея правильная, хорошая. Но, к сожалению, если мы смотрим в чисто земном варианте, то вот ну просто доминация одного над другим, она неизбежна. То есть так всегда бывает, кто-то один должен взять все право на себя. Вот. И поэтому пусть геополитик нам тогда с точки зрения своей позиции объяснит, вот как он видит мир, как он видит мир, если победит та или другая держава. И вообще, как он будет, вот этот многополярный мир, как две противоположные или три или четыре державы будут жить в мире, не как они будут, как это произойдет, пусть попробуют описать. И философская позиция. Философская позиция, она смотрит шире на все это. Потому что вот какая бы сейчас страна не победила, а потом даже рухнет Америка или не рухнет, какая бы геополитическая перестановка страны и влияние не произошла бы, то есть все равно вот вся цивилизация находится вот в парадигме такого материализма, позитивизма, вот просто в современной парадигме постмодерна. То есть кто бы не победил, постмодерн остается. Если не будет э, философами найдено какое-то духовное измерение, не будет выдвинут какой-то идеал, не, не будет поставлен какой-то ориентир, к чему всем развиваться, куда всем идти, ничего хорошего не будет, кроме перераспределения земель, там ценностей и так далее. И вот пусть философы нам ответят, вот что... Как с этим ориентиром обстоит? Вот, возможен он в принципе в наше время или вообще невозможен? Или каков он, куда и что? Философы думают про это. Ну вот, все-таки каждый, чтобы он как-то объяснил. Ну, примерно такие вопросы были бы. Что вы думаете на это? Я счастье? думаю, что на
0: каждый... Во-первых, что, на мой взгляд, самое первое? Что эти все четыре вопроса, все четыре заставляют э, пересмотреть или заново э, проработать аргументацию всех четырех позиций. Вот когда mm -hmm. люди столкнутся с такими вопросами, они не могут ответить на них так, как они отвечают в полемике, в своих выступлениях, в своих журналистских пресс-конференциях, mm -hmm. в дебатах, в, в социальных сетях, просто не могут вот когда им задаются четыре вопроса, они вынуждены каждый ну, задуматься, если угодно, то есть создать mm -hmm. систему аргументации более глубокую. То есть вы предлагаете каждому из этих э, типов людей, которых кристаллизовала война, uh -huh. э, дать отчет в себе
1: свои позиции. — свои позиции,
0: да. да. Причем как бы осмыслить и окинуть взглядом ту систему ценностей и представлений, на которых их позиции основаны.
1: — Вот я хотел построить именно так вопросы, можно, наверное, более лучше придумать формулировки, но именно такие должны быть вопросы, которые… Вопрос к основам, их точки зрения.
0: Вот мне представляется, mm -hmm. я бы, я бы не, я не стал бы их э, отвечать ну, на, а них, на. них не надо, отвечать. да, но я бы, может быть, смотрите, давайте к сформулировать. Вот не, не получше, mm -hmm. а просто вот еще раз: вот как бы сказать, Сергей Александрович сформулировал их, а я попытаюсь их. Ну, то есть, как я их понял, эти вопросы mm -hmm. только вопросы. То есть, первое к либералам довольно конкретный момент. Почему именно эта специальная военная операция? вызывает такое радикальное отторжение в то время, когда другие военные, специальные военные, том числе и
1: российские,
0: и российские не вызывают ни на Западе, ни в либеральном мире, ни в среде где-то в Европе столь жесткого отторжения. Почему? Это не значит, что э, мы отрицаем, э, отрицаем э, пока, отрицаем. Вашу оценку, либеральную оценку ситуации, мы просто хотим понять почему. Вот для, для того, чтобы объяснить, в чем заключается такое вот уж принципиально выдающееся значение специальной военной операции, вам нужно отдать себе отчет вообще по структуре либерального мышления, понимания истории, понимания принципов, распределения ролей, вашей идеологии, идеологии России. Вам нужно дать от, ответ, вообще на самом деле, очень много исторических вопросов, то есть как либеральная Запад пришел к этому положению, чему бросает вызов современное российское руководство, как вы относитесь к этому руководству, как вы относились к нему, как оно вообще возникло исторически, где был либерализм последние тысячи лет и еще там все остальное время в российской истории, почему он не, никак не может состояться ни в маленьком промежутке между а, февралем и октябрем 17-го, ни в более промежутке там, уже последних десятилетий, почему все время Россия соскальзывается этой либеральной, либеральной траекторией. В это в этом все надо как-то пояснить. То, что вы фиксируете это, и мы фиксируем это, и объективно это фиксируем. Объясните, почему такое жесткое отражение к СВО и почему это вопрос, который ставит на повестку дня ядерное столкновения. А не другие вопросы. Это уже то, что где мы находимся, это превышает остроту карибского кризиса. Объясните, вы дайте ответ, почему именно так. Да. Так, это вот первый вопрос к либералам. Подумайте и напишите нам. Дорогая редакция, мы либералы, значит, считаем так. Теперь с к патриотам. Патриотам тоже отлично сформулирован, на мой взгляд, вопрос. То есть вы считаете, что Россия в ее сегодняшнем состоянии, в ее с той политической системой, которая у нас сложилась в обществе, с теми ценностями, с, теми, с той культурой, с тем образованием, с тем уровнем социальной защиты, с теми развлечениями, с теми героями, которые мы поклоняемся, с теми словами, которые мы используем в бытовых беседах, с теми занятиями, которые наше общество сегодня занимается, вот в чем нынешняя, именно нынешняя, сегодняшняя современная Россия, почему она имеет право на подобную специальную войну, на операцию, почему она должна в ней победить, и что она может сказать миру? Вот это современный... Донести,
1: донести, что может сказать миру?
0: И почему она лучше своих оппонентов. В первую да. очередь Запада, ну и, и скажем, там Украины. Дайте это, опишите это, опишите, чем она лучше. Прекрасное домашнее задание. Третье, геополитика. геополитика. Геополитики э, справедливо фиксируют, что речь идет о переходе к однополярному миру, к много, многополярному миру. Видят столкновение континентов, суши и моря, все это совершенно объективно, это любые геополитики из Европы, из России, из Латинской Америки, из Америки, все мы сходимся на описание вот той, той системы, что с чем воюется, это, это, геополитики видят это яснее и вписывают в общую систему в противостояние таких глобальных трендов, прекрасно. Как будет, допустим, что Россия побеждает, допустим, что она побеждает не только тактически на Украине, а вообще, скажем, задвигает Запад с его позиции глобального гегемона, который до сих пор все-таки есть. Что будет вслед за этим? Кто станет новым гегемоном, ответьте, пожалуйста, геополитики, чего будет стоить эта новая гегемония, или как вы предлагаете жить без гегемонии, если вы считаете, что ее не возникнет.
1: И что изменится в жизни вот, в лучшем случае? Да, в случае вот этой победы. В случае победы есть, победа вот самого да. хорошего. К
0: поражению мы как бы даже лучше готовы. То есть вот, Потому что все будет как было, только Россия там ну, не будет. будет или, будет, или не будет. Да. Да, но, уже, но во всяком случае, это продолжение того, что есть, а вот в случае победы э, будет совсем другой мир. Вот что это будет за мир, готовы ли да. мы к нему, каковы пропорции, дайте, пожалуйста, ответ. Правильно. И это Правильно. тоже домашнее задание. И последнее зам... домашнее задание философа. То есть вот вы, философы, думающие о войне, э, вы. Э, возможно, верно и глубоко описываете экстенциальные, психологические стороны войны цивилизационные. но э, дайте пожалуйста от, ответ на место этой, на объяснение бытия или смысла метафизики этой конкретной специальной военной операции в контексте более широком. То есть вот это что, частный конфликт интересов того человечества, в котором мы имеем дело, в общем пропаническое, материалистическое, которое борется за свои интересы и за такие остаточные, довольно смутные и тоже эгоистические утилитарные ценности, преимущественно за ресурсы, за пшеницу, за цены на газ, за, в общем, за то или иное контроль над тем или иными технологиями, в общем, то вокруг чего строится эта война, безусловно, вписывается в логику современного мира, то есть вот как вы, философы, осмысляете место этой, этого конфликта в более широком, более широком метафизическом смысле. То есть, вот, это, это война ли, философы, или это симулятор войны? То есть это человеческое историческое событие, или просто возня некого материалистического, мастеристического человечества, доживающего последние деньги? Правильно это сформулировалось? Почти что,
1: правильно, да, но ну, правильно. Только, вот я посмотрел бы так немножко, сказал бы, что вот, короче, как вот, повлияет ли данная ситуация на парадигму, в которой находится все человечество? на вот бездуховную такую парадигму, С сможет ли эта ситуация как-то ее изменить или сдвинуть? И нужно ли ее менять, или так вот это и все хорошо, как сейчас?
0: Прекрасное дополнение. Да. То есть, обладает ли эта да, война по-настоящему историческим, метафизическим, да. философским
1: смыслом? В смысле смены парадигмы на возврату к духовному началу, к какому-то...
0: Да, то есть является ли это, может ли быть этим, этим, этот конфликт прелюдией или актом эпистрофы возвращения к корня, возвращения к духу, да. то есть чем-то из Да,
1: или также останется эта парадигма... Да, да,
0: либо это частная, частная да. трансформация да. внутри того режима, который и так есть и который не имеет. Вот давайте, вот мне кажется, что правильно сформулированный вовремя сформулированный вопрос часто важнее, чем ответ. И я думаю, что... Размышления над этими четырьмя вопросами отсылаемые именно к тем категориям, которым Сергей Александрович предлагает их задавать они а всем попало. То есть люди, которые не интересуются философией, может не отвечать на четвертый вопрос. Это не к вам. Люди, которые не либералы, не пытайтесь ответить за либералов. Дайте либералам подумать. Точно самое там, не патриоты, не пытайтесь. Поставить на место патриота – это все-таки довольно выстраданное и ответственное решение, особенно в нашей, в нашей ситуации. Поэтому мне представляется точно так же и геополитика. Если вы не понимаете ничего в геополитике, не надо отвечать. А если вот вы оперируете ее терминами, знаете, что такое цивилизация, слушай цивилизация, море, способны проводить какой-то анализ, знаете, что такое однополярный мир, многополярный мир. Вот к вам вопрос, к вам этот вопрос. Ни к геополитикам, вопросов, вопросов нет таких. Поэтому мне представляется, что это было бы очень интересно и в принципе в обществе могло бы породить в каком-то смысле серию, по крайней мере в сети, интеллектуальных перформансов.
1: То есть, вот, может быть,
0: два-три геополитика обсудить ну, этот да, вопрос, два-три философа,
1: три Ну ну как мнение, да? просто обсудить. Вот Патриоты именно, между да. собой
0: могли бы это обсудить, либералы между собой. Да, это да. же не экзамен, это просто те вопросы, которые в определенных ситуациях важно задать.
1: Да, для уяснения своей позиции, прежде да, всего. Да, не для
0: нас, и не для, для
1: самих себя. Хорошо, когда позиция продуманная, обоснованная, и очень плохо, когда она просто механически повторяется.
0: Совершенно верно, тем более, что на самом деле, и теперь вот, да, последнее, чтобы перед тем, как закончить, я хотел сказать, что это, конечно, пожелание или простое приглашение, но одновременно, понимаете, что сейчас люди убивают друг друга, люди проливают кровь, люди совершают много таких поступков, которые в других ситуациях были бы совершенно невозможны, совершенно экстраординарны. Когда, вот, например, люди появляются в Мариуполе, они говорят, что... Вот такое количество убитых тел, и до сих пор еще не похороненных, оно производит шокирующее впечатление, даже с точки зрения запаха. И сколько историй чудовищных и героических историй прекрасных. То есть мы, на самом деле, эти ответы, они не, не такие не, не пустые, не бесплатные. Это ответы, которые сопряжены с кровью, с плотью, с гибелью, со страданиями, с пытками, с унижением, да и с невероятным насилием. Поэтому эти вопросы на крови замешаны, вот что я хочу сказать. Да,
1: я думаю, что вот, вот э, отношение вот к тому, что вы сейчас сказали, вот, к войне, к убийствам, ну, к жертвам, оно у всех позиций одинаковое. Это никому не нравится. Ну, это, То есть, никто это не приветствует конечно, совсем. конечно. Просто это так. Да, это это вот, есть. вот это так. Это да, уже да.
0: так. И да. это, это, то есть, можно говорить когда кровь не пролилась, можно рассуждать и говорить, да. что сделать, чтобы она не пролилась. Но когда она течет, не игнорировать то, что она течет. Да -да -да. Вот как бы говорить, что нет, я ничего не чувствую, у меня заложен нос, или после ковида пропало, пропало какие-то рефлексы. Вот это неверно. Мы должны это чувствовать, потому что это мы, мы, это наш народ, это, 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 это разделение по нам, по семьям, Конечно. мы с этого да. начали, по сердцам, по умам. И это еще далеко не закончилось, только начало. То есть это будет еще, и мы будем там. Поэтому от ответов на эти вопросы, от фундаментальности нашей позиции очень много зависит. Я даже думаю, что зависит и в каком-то смысле исход, потому что и война это дело рук человеческих. И э, люди же делают войну, и как они будут, и что они будут с войной делать, и как они будут эту войну вести, понимать, интерпретировать, участвовать. От этого зависит и, 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 в каком смысле ее результат, и даже ее смысл, ее природа. И э, вот это очень, очень важно. То есть, э, если вы считаете, что вы никак не ответственны за эту войну, вы ошибаетесь. Вы принадлежите к обществу, у вас есть позиция. Вы так или иначе включены в нее. Вы можете игнорировать войну, война только не игнорирует вас. Вы можете оставаться обывателями, но она придет к вам и заставит вас за, за, занять какую-то позицию. И в зависимости от этой позиции вы будете либо победителями, либо побежденными, либо убийцами, либо убитыми. Это очень серьезно. Многие сидели, наверное, там, жили, не, знают, не знали, что, что такое война. Это, мол, нас не касается. Это касается всех, по крайней мере, тех, до сегодня всех, просто всего человечества, потому что эта война очень серьезная, эта специальная военная операция ставит очень серьезные, глубокие философские, геополитические, патриотические и вопросы и бросает вызов самому либеральному миропорядку. Поэтому и либералы должны как-то быть мобилизоваться в этом отношении и рассказать, дать себе отчет, что они защищают, потому что на самом деле... Любая позиция может быть, но она
1: должна быть сейчас. Да, если она обоснована, если она глубока, то можно о ней говорить.
0: А, да, да. обоснованная и глубоко как? То есть, вот, например, ну, как, же...
1: Потому что сейчас мы как говорим вот с такими, ну, как с репродуктором, с, сложно разговаривать с репродуктором. Есть... Ну да,
0: кнопку нажал, там, один канал, другой. Правильно, а дело в том, что если вы отвечаете на вопрос так, как будто за вами пришли. Вот представьте себе, за вами пришли ночь, кто-то стучит в дверь, открывай быстро, а то сейчас взломаю дверь. Вы еще не знаете, кто, и это может быть одна или другая сторона. И в зависимости от того, кто вы, дальше может повернуться либо перед вами изменяться, скажет, не, не, враг здесь не спрятался у либо вас,
1: базу, либо
0: вас просто забрать и вас больше не будет. И mm -hmm. а, очень при, прийти могут за каждым. И это вот русские знают лучше, чем кто бы то ни был, что даже если вы не виноваты, могут прийти вполне, это не, не, не про вас. Но когда придут, а придут когда-нибудь рано или поздно точно, вы должны знать за что, за что и кто придет, свои ли пришли, либо пришли враги. И может быть вы не сможете повлиять на эту ситуацию, но за каждым придут. И каждый должен будет дать ответ. И вот лучше подумать всерьез, задуматься, за что вы готовы страдать и за что вы готовы сражаться.